0: Olá, Jesus Cristo é o indivíduo mais influente de toda a história e a Bíblia o livro mais lido, difundido e comentado. Estes são fatos mensuráveis, quantitativa e qualitativamente, pelos critérios das ciências ou quaisquer outros. A profecia feita na Mesopotâmia há 4 mil anos se realizou e hoje a descendência de Abraão é mais numerosa que as estrelas do céu, nos bilhões de cristãos, muçulmanos e judeus que professam a fé no Deus de Israel. Mas ainda que a aliança de Moisés com o povo eleito pela lei e a de Jesus com a humanidade pela cruz sejam capítulos da história mais cativante de todos os tempos, seus dramas se passam em locais remotos, seus protagonistas, venham eles de um passado mítico como Adão ou de um futuro fantástico como Cristo apocalíptico, parecem intangíveis, difíceis de se visualizar, quase tão invisíveis quanto o próprio Deus do monoteísmo. E é possível que em nenhum outro lugar lhes se aproximem tanto de nossos olhos, em cores tão vivas e contornos tão nítidos, e todos ao mesmo tempo, quanto na Capela Sistina. Se o cristianismo é, como dizem alguns, o matrimônio de Atenas e Jerusalém, ou, como dizem outros, do céu e da terra, foi em Roma, no solo irrigado pelo sangue de Pedro e Paulo, que brotaram, se não seus melhores frutos, ao menos os mais visíveis. As mãos humanas talvez já tivessem tocado a perfeição do corpo nos deuses de mármore gregos, Mas na pintura, nunca antes e, quiçá, depois, nossos olhos conheceram um homem tão olímpico, nem um deus tão humano, nem uma humanidade tão titânica quanto nas telas e paredes da Itália renascentista. Rafael, Ghirlandaio, Perugino, Botticelli e, literalmente, acima e à frente de todos, Michelangelo, dão àquele pedaço de chão romano um valor incalculável em todos os aspectos, a começar pelo monetário. E o seu fim da arte parece ser materializar visões imortais e eternizar a matéria deste mundo? Poucas vezes ela foi tão bem sucedida quanto no interior destas quatro paredes. Prova disso é o contingente não só artístico, mas financeiro e tecnológico mobilizado na conservação de seus afrescos. E, passado meio milênio, não é difícil profetizar que enquanto houver seres humanos, céus e terras passarão, mas os turistas continuarão circulando aos milhões sob aquele mesmo teto, multiplicando até o infinito em réplicas de foto ou vídeo as mesmas figuras que... Como se encarnassem o deus de Aristóteles, movem todas as coisas sem se mover, revelando assim o tão cobiçado segredo do moto perpétuo. Nesta capela, de onde continuam a nascer os papas, os raros eleitos com suficiente sorte, influência ou dinheiro ainda podem, na clandestinidade das primeiras horas da manhã ou da noite, como no tempo das catacumbas, testemunhar os sacerdotes repetindo seus ofícios com a velha cantilena. Durante a missa, Muitos estarão tão absortos com o Pai Criador acima de suas cabeças ou com Jesus e sua mãe suspensos de corpo presente entre o céu e o inferno que sequer notarão a genuflexão prescrita pela liturgia quando o corpo de Cristo se fizer realmente presente na consagração eucarística. Vários comerão deste pão e deste vinho, poucos acreditarão que agora a carne e o sangue de Deus palpitam em seus próprios corpos, mas todos, esperemos, hão retornar à cidade eterna, inspirados por seu santo espírito. Para discutir a Capela Sistina, convidamos Gabriel Frade, professor de Filosofia e Teologia da Faculdade São Bento e doutorando em Arquitetura na Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre os fundamentos da arquitetura religiosa e a contrarreforma, Luciano Migliaccio, professor de Teoria e História da Arte na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e coordenador do grupo de pesquisa Arte, Design Moda, e Luiz Marques, professor de História da Arte do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Campinas, e autor de A Vida de Michelangelo Bonarotti, de Giorgio Vasari. Gabriel Frade, você pode contextualizar um pouco para os nossos ouvintes a situação em Roma naquele momento, segunda metade do século XV, o papado com uma agenda, um programa teológico e um programa político, e nisso vai surgir a Capela Sistina. Como é que define um pouco os contornos para a gente desse programa do papado neste momento?
1: Bom, antes de tudo a gente deve lembrar que Roma, o papado, havia passado pelo famoso exílio de Avignon, não é? então uma situação de crise, e o papado retorna para Roma, aqui uma figura muito importante, a figura do Papa Nicolau V, ele que já tem essa intuição de restaurar Roma, colocar Roma novamente ao centro, digamos assim, da Europa, Roma que eh, já trazia consigo toda a sua história milenar, enfim, este Papa entende que Roma deve ser de alguma forma reconstruída, deve ser de alguma forma eh, colocada ao centro da questão. Não é um acaso que junto dele, por exemplo, estará uma figura importantíssima para aquilo que diz respeito à arquitetura e às artes, que é justamente Alberti. Alberti, que se faz presente quando justamente ele pensa em remodelar a cidade em função... ...desse desenho que se eh, coloca no horizonte. Naturalmente, eh, a concretização desse desenho vai demandar mais décadas, digamos assim... ...vão surgir novos papados que vão eh, fazer de tudo eh, efetivamente... ...para que o papado tenha um um papel central dentro daquilo que é a cristandade. De fato, a construção da Capela Sistina feita pelo Papa Sisto IV, daí, portanto, o nome Sistina, não é? é? Ela vem ao encontro dessa desse desejo de uma reconstrução, de alguma maneira, do papado e, ao mesmo tempo, da igreja, enfim, dessa centralidade perante as monarquias que vão se afirmando naquele momento, naquele contexto histórico. E é importante, então, ressaltar que uh, essa visão, não é? Essa visão da centralidade da Igreja nesse processo está de acordo com aquele contexto em que uh, também as monarquias procuram se fortalecer, procuram, enfim, uh, uh, de alguma maneira abraçar o seu quinhão, não é? E o papado se vê na necessidade de capitanear, de alguma forma conduzir esse processo. Agora, Luciano, esses,
0: a, a, a decoração vai ser feita com, com uma uma esquadra de uh, pintores florentinos que são convocados a Roma. Isso, por si só, já é um dado bastante bastante impressionante. né? Por que, por que os florentinos? O que existe de tão singular nessa escola que vai justificar essa esse, esse monopólio?
2: Bom, as paredes da Capela Sistina possuem um ciclo de afrescos em que a a vida o antigo testamento a vida di moisés é parallelizza a vida di cristo E eh, si assim, si tratta di un um conjunto di pintura narrativa di che ha eh, a, a storia do antigo testamento e da vita de moisés e a storia da vita di cristo são eh, explicadas di forma assim, come un um discorso uh, pur imagens scuola florentina di de pintura desde a prima metà del do secolo XV, aveva dimostrato una efficacia particolare tanto di forma tecnica come di forma narrativa para este tipo di uh, rappresentazione os pintores che você disse foram un convocato son giustamente os pintores que haviam un dado prova di grande in nesse aspetto isto è é, Ghirlandaio che havia realizzato a Cappella Tornaboni, a Cappella Sassetti in Florenza, onde apparese ingiustamente la storia sacra con la presenza di personaggi da propria città di Firenze, importanto a pittura di storia, assosia a pittura di ritratto, Cosimo Rosselli também Florentino che ci ha trabagliato no proprio palazzo pubblico di, di Florenza, eh, Sandro Botticelli che ha lì da una prova della sua capacità di narrativa, tamb'è, straordinaria capacità di narrativa. Tamb'è, e Perugino che, mesmo non sendo fiorentino eh, attuava in Florenza in quel momento e mostrado também, tinha evidenciado também a sua habilidade nessa questão narrativa. A tradição florentina também havia se construído ao redor da das propostas de Alberti, isto é, já citado, que no seu de pintura havia auspicado uma, uma pintura de história que fosse um discurso por imagem organizado através justamente da perspectiva do domínio dos instrumentos espaciais doados pela, pela perspectiva. Tudo isso dava arte florentina justamente uma uma posição de vanguarda numa pintura de caráter ideológico, como era aquela que o papado uh, queria uh, uh, na decoração desse lugar tão importante.
0: E podemos começar a ver, então, Luiz, exemplificar essa excelência Sim. e essa técnica narrativa e pictórica né, desses artistas quem entra na capela assistindo, então tem a sua direita uma história de Cristo, a sua esquerda uma história de Moisés, e esses painéis se, se espelham né, uns uhum. aos outros. De, de alguma maneira existe uma conversação entre a história de Moisés no Antigo Testamento e a história de Cristo. Né? E como é que esses, esses pintores vão. Vão, vão materializar isso vamos falar um pouco sobre as técnicas e sobre a, a qualidade desses trabalhos sobre
3: as suas virtudes né? é, vamos dizer essa, essa contraposição né, entre os dois entre os dois eh, testamentos eh, tinha claramente uma um, um enorme passado a ideia da concordância entre o antigo testamento e o novo testamento Vamos dizer, é um tema absolutamente recorrente na tradição da exegese bíblica e, e para que isso pudesse ser pensado de uma maneira visual, é é claro que a grande questão, em meados do século XV, é como as intuições, que eram claramente florentinas em relação à construção do espaço, começavam agora a demonstrar todo o seu potencial. né, um potencial narrativo, um potencial de criação de cenas, e eh, não apenas de cenas no sentido cenográfico da palavra, mas a ideia de uma síntese entre a estrutura espacial e a ação, né? portanto, entre espaço e tempo, vamos dizer assim, e o o grande efeito desses afrescos, que eles já trazem naturalmente, da, da, da de Florença é essa capacidade que a narrativa tem de se inserir em espaços amplos, muito amplos, muito já com em algumas cenas com verdadeiros ensaios de paisagem, é? Né? Por exemplo, na cena da, da da tentação do Cristo existe efetivamente já um sistema de paisagem muito desenvolvido. Não como gênero, paisagem, mas um suporte cênico muito maior. E a inserção desses dois elementos, que é, vamos dizer assim, o primeiro plano, que seria o plano narrativo, que de alguma maneira decorre da experiência dos artistas em relação aos relevos dos sarcófagos, inserido numa estrutura cúbica, que é a estrutura é, já codificada pelo Albert nos anos 30, não é, do século XV, isso vai ser um grande laboratório de pintura esse laboratório é exatamente a Capela Sistina, nos refere a essas duas paredes.
0: Agora, Gabriel, até que ponto esses, esses artistas tinham liberdade criativa nessa narração? Até que ponto eles são pautados pela, pela Cúria, pelos teólogos da Cúria? Como é que a Cúria simplesmente os convoca e diz: pintem né, coisas bonitas sobre a história de Cristo ou pintem isso, aquilo, aquilo outro? Quer dizer, existe um programa
1: teológico <risos> envolvido nessa nesses trabalhos? Não, certamente existe, sim, o peso da tradição, existe o um peso uh, da teologia, enfim, que naquele momento uh, uh, é herdeira de uma tradição anterior, já foi falado aqui pelo Luiz, toda a questão da patrística, toda essa forma de ler, tanto o Antigo Testamento quanto a realidade que a patrística uh, desenvolve o um verdadeiro próprio método, né, que é o um método assim chamado tipológico, né, de procurar ver aí essa presença do Cristo nessas realidades, então tudo isso naturalmente chega também a esses pintores, existe um cânon, ou seja, uma medida que deve ser seguida. No entanto, há margem também para a inventividade, para a liberdade, e isso se, se observa naturalmente nas pinturas em geral uh, da, da Cistina, naturalmente inclusive nesses painéis, essa por exemplo, uh, tanto o uso das cores, o uso, como já foi falado, do cenário, a utilização, por exemplo, de determinadas posturas, é, muitas vezes vão ao encontro não é, de ideias que subjazem a, a, subjazem a aquele momento histórico. É? Então, por exemplo, há quem veja uh, ali alguma denúncia, por exemplo, colocada de maneira escamoteada nessas pinturas. Há quem veja, por exemplo, certas críticas ao próprio papado escamoteadas nessas pinturas. De maneira que é possível dizer, sim, que a tradição exerce um peso, mas há uma margem para a inventividade também dos pintores. Luciano?
2: É, não, queria... Numa representação perspectiva que, eu, que havia sido desenvolvida em Florença, tem espaço... Uh, nella cappella sistina è é un um elemento molto importante uh, a rappresentazione da architettura e la tem un um valore ideologico molto molto preciso uh, o centro visual dessa serie si se poderia dire è é giustamente scena pintata por Pietro Perugino in che o uh, cristo entrega as chaves a São Pedro, papa, a san si Pedro primo papa giustamente legittimando a sia o poder papal, a instituição do papado. Nessa cena, aparecem, graças ao ao domínio da perspectiva que o o Perugino possui, que passará, por exemplo, ao ao seu discípulo Rafael, posteriormente, um edifício que lembra uma igreja planta central, e dois arcos de triunfo que são reconstruções, claramente, do arco de Tito em, em, Floren, em, em Roma, no foro romano. Isso para destacar justamente que o papado se coloca, como, a esse ponto, como herdeiro de um desenho providencial, de que faz parte, de um lado, a centralidade de Roma como herdeira do Império Romano, de um lado, portanto, dos de Roma como unificadora do mundo attraverso de un um processo militar, das vitórias militares. Do outro lado, a igreja, a universalidade do cristianismo, representada justamente por, por um edificio de planta central. Portanto, a perspectiva serve, na verdade, para distribuir toda esta capacidade para mostrar, através da organização espacial da pintura, um discurso ideológico, assim como havia acontecido, por exemplo, em Urbino já anteriormente, no Palácio Ducal de Urbino, nas perspectivas, na utilização da perspectiva num sentido muito semelhante. Aqui em Roma, tudo isso é retomado de uma forma muito mais monumental e de impacto universal, evidentemente.
0: E Dentro dessa proposta, no início do, do Cinquecento, Luiz é Papa Júlio II vai encomendar a esse escultor florentino Michelangelo, o que já é um fato curioso, né? Eu era um escultor e se anunciava como tal, mas é, esse Papa vai encomendar um teto com uma representação dos Doze Apóstolos, se eu não me engano, né? O que não é o que a gente vê hoje. O que que vai O que que acontece?
3: É que nós sabemos bastante pouco sobre essa transição de um programa para outro, nós temos apenas o relato do Vasari e que é como quem já abriu uma página do Vasari sabe que é encomiástico, sabe que é, é, é é um texto que obedece a certas regras de retórica muito muito é, explícitas e que, portanto, devem ser tomadas com certo cuidado pelos historiadores. Né? Mas nós sabemos que, é, a um certo momento, o Michelangelo declara ao Papa, tendo é, é, como perspectiva a representação desses todos os apóstolos na na, 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 na boba da, da, da capela, dizendo que ele achava que aquilo era pobre e faz teria feito uma contraproposta, então... Uh, no sentido de, aí sim, alargar uh, muito fortemente uh, o âmbito dessa representação, o que teria, portanto, redundado nas cenas uh, da, do, do, do Gênesis. Né? Uh, acho uh, que nós jamais saberemos efetivamente aquilo que de fato aconteceu, uh, mas a realidade, o que podemos constatar é que houve, de fato, uma transição entre um programa muito centrado na questão dos apóstolos para um programa muito mais amplo, que tem uma ambição cosmoteológica. Não é, não é mais uma, uma ambição que se centra, digamos assim, no caráter da legitimidade da igreja. A questão dos apóstolos seria evidentemente... Essa, essa questão uh, mais centrada na instituição eclesiástica, mas, um, ao contrário, uma concepção, uh, de fato, cosmo, cósmica. Né? E essa concepção cósmica ela vai se se realizar ao longo de todo o programa. Né? Ela, quer dizer, ela começa com o começo do mundo e termina com o fim do mundo. né? Então E isso está entre o, o, o alfa e o ômega, vamos dizer assim, vai, a, 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 a história da igreja vai se inserir. né, vai se inserir com as tapeçarias do Rafael, né, com os atos dos apóstolos e com o Antigo e o Novo Testamento. Portanto, a ideia da constituição de uma aliança, da ruptura da aliança, da reconstituição da aliança e do retorno, vamos dizer assim, da criatura ao Criador. Então, essa é uma forma, uma concepção histórico-teológica, cósmica, que vai estar plasmada na Capela Sistina. Mas uma coisa só que eu queria complementar o que o Luciano tinha dito, que acho que era muito interessante, quer dizer, esse, esse, esse plano central que está no fundo da, da consignação das Chaves, na cena do Perudino, é o Templo de Salomão. E a própria Capela Sestina, é a planta da Capela Sistina reproduziria o Templo de Salomão. Então, seria uma espécie de templo no templo, Uhum. Não é uma representação do templo no templo, como nós falamos de quadro no quadro, né? É, seria um pouco uma representação do templo no templo, né? Porque, de fato, a planta é uma planta em 3 para 1. A volumetria do templo não seria a mesma, porque a capela é muito mais alta do que é, seria... No livro dos reis, eles definem né? a característica da, do templo. É, não é, mas o fato de fato, a planta existe uma relação de 3 para 1, 40 metros por 14 e Pouquinho, que daria exatamente 40 uma relação de 3 para um, que é uma relação, uma, uma alusão ao tempo do Salomão.
0: Luciano, sobre essa composição
3: do Michelangelo?
2: Como disse o Luiz, o, o, há uma mudança clara de tipo ideológico, não só de tipo, cosmo, de tipo cosmológico, digamos assim, ou de tipo de uma, cosmo, assim, uma cosmologia. Mas, eu diria, de uma. Introdução de uma visão providencialista da história, não é? no teto começa, na verdade, com a criação, os antepassados de Cristo, a antiga lei, a nova lei, etc., culminando depois na criação, na instituição do papado. Então, essa, essa, nesta concepção histórica, da história que se manifesta no Tito, é evidente que está presente uma, uma visão intelectual que talvez não possa ser só do artista, mas, digamos assim, talvez uma visão de que fazia parte a própria cura, de que compartilhava a própria cura romana. É? A gente pensa em intelectuais como Egídio da Viterbo, que estavam muito interessados na conciliação entre a o judaísmo não é eu é eu o, é o cristianismo nesse aspecto
0: é um tema presente ali na renascença agora já que vocês é, entraram nessa nesse aspecto de uma de uma narrativa de uma concepção da história o teto mesmo ele é uma composição arquitetônica né você tem pelo menos três planos ali onde o Michelangelo distribui né, as, suas, as suas representações, se vocês puderem um pouco explicar essa composição do teto, o ouvinte certamente tem a, a visão ali do Gênesis, mas você tem pelo menos do, dois, dois outros planos uhum. interagindo ali, né? como, é que, como é que funciona isso? É, é
3: quer dizer, o que nós podemos dizer é o seguinte quer dizer, ah, hoje nós olhamos as, as grandes decorações eh, das estruturas eh, das igrejas, inevitavelmente a partir da experiência do Barroco, portanto o nosso olhar hoje, de alguma maneira detecta na, na nos princípios de construção da ilusão eh, do Michelangelo, um sistema claramente oposto ao Barroco né? no sentido em que basicamente, o, aquilo que N- configurou o nosso olhar é um, um ideal de continuidade entre arquitetura e pintura quanto mais a pintura fosse capaz de simular ah, uma continuidade do espaço sugerido pela arquitetura real mais elas elas teria uma sensa ela nos passaria uma sensação de adequação entre arquitetura e pintura. O sistema do Michelangelo é completamente diverso. Né? Ele, constrói, ele ele Na verdade, ele constrói um sistema arquitetônico que, vamos dizer assim, do ponto de vista ilusório, ele não, ele não se sustenta naquela arquitetura. Né? O que os historiadores muito uh, frequentemente apontam é a ideia de que, como Michelangelo estava muito fortemente engajado na construção da grande tumba do Papa Júlio II, o que ele e essa estrutura era uma estrutura piramidal? Era a grande paixão era dele. Era a grande né? paixão dele, etc. Ele fica muito bravo, como todo mundo sabe, <risos> com o <risos> fato de que o Papa não deixe ele terminar aquela aquela aquele projeto. Que de qualquer maneira aparentemente era interminável, porque ele queria mais de 40 esculturas maiores que a, que a escala humana, etc. ele teria como que desdobrado aquela aquela estrutura do túmulo, da tumba do Júlio II e criado, então, esse sistema de de, de níveis arquitetônicos. né? Há um historiador que fala de níveis de realidade, vamos dizer assim, você tem, de fato, uma estrutura, arquiteturas pintadas, sobre essa arquitetura pintada você tem esculturas pintadas, Sobre, as, eh, portanto, uma relação entre escultura e arquitetura que é tipicamente antiga, vamos dizer assim, né? E depois você teria, então, um sistema de, eh, de suportes decorativos que são típicos também ainda da relação entre escultura e arquitetura com, com uh, simulações de bronzes, de medalhões de bronze, etc, etc. Depois, finalmente, janelas nas quais o Michelangelo, então, exporia as cenas, mas essas cenas não estão pensadas em termos de perspectiva do ponto de vista de quem está olhando de baixo. processo as estão deitadas, elas não estão de pé. Não é como é o típico caso da, das, das, do Soto em Sul, barroco, né? Pois. Elas estão elas deitadas, elas... elas, elas não se relacionam coerentemente com o espaço físico. Luciano, quer comentar alguma
2: coisa? Não, eu sou, sou destacado que é difícil entender o tamanho da façanha, da, da empreitada que o Michelangelo resolve, não é, do, a façanha técnica que o Michelangelo uh, resolve ou realiza com o teto da Cappella Sistina, porque a gente deve pensar que ele resolve um problema técnico de dificuldade muito grande para os pintores da geração anterior, que era aquela de criar uma, uma figuração coerente dentro de um espaço curvo e retangular alongado, que devia ser visto justamente de baixo, cerca de, como você dice, cerca de 20 metros de uh, distância. Então, ele deve, a estrutura arquitetônica que ele cria, uh, embora uh, certamente uh, não respondente às, uh, assim, à sofisticação perspectiva do barroco, constitui uma raiz digamos assim, dessa ideia da integração entre arquitetura, escultura pintura, que será uma constante da tradição posterior. E, justamente, nós vemos que ele joga um pouco no sulco da tradição do Giotto, por certos aspectos, com essa integração entre as três artes. Ele apresenta uma estrutura arquitetônica, ele apresenta falsas esculturas, os tondos em bronze, etc., le subdivide, graças a essa arquitetura, o teto em segmentos, de maneira tal que você não possa perceber a, uh, as alterações de perspectivas, um pouco como ele havia já feito no tondo Doni, em uh, Florença, ele utiliza essas alterações espaciais também com significado histórico. Portanto, as cenas representam níveis de realidade diferentes. Então, essa capacidade de articular uma arquitetura pintada é extraordinária nesse, nesse texto e vai marcar exatamente toda uma tradição. Posterior, até os Carracci, até os, o Rafael, etc., terão que ter assim, presente essas, essas questões, são basilares na história da pintura italiana.
1: Gabriel? não, dentro dessa enfim, arquitetura que o que chama muita atenção é que o Michelangelo vai representando dentro dessa arquitetura cenas que até então não, não, não era propriamente, fazia parte de, da tradição pictórica não é? por exemplo, os, os antepassados do Cristo, não é? ninguém até onde eu saiba, tinha representado com tanta veemência com tanta ênfase os antepassados até aquele momento, isso aqui retoma um pouco aquilo que o Luiz dizia fez muito se perguntar, mas afinal, de onde é que ele tira essa ideia? Por que justamente essas cenas? Por que os antepassados? Por que essas cenas da criação? Por que, por exemplo, a presença das sibilas, ou seja, esse elemento também que é, de alguma forma, estranho à tradição cristã? E algumas hipóteses, naturalmente, acho que o Luiz falou muito bem, talvez nunca saibamos a verdade. Porém, ultimamente, alguns pesquisadores têm visto alguma consonância, alguma correspondência a alguns textos da teologia que talvez ou Michelangelo ou quem sabe aqui já foi falado, Egídio da Viterbo ou Pietro Galatino que conheciam não é, esses textos certamente podem ter ajudado a fazer essa composição que naturalmente é obra do Michelangelo e aí é, é muito importante citar aqui por exemplo um texto que esses pesquisadores têm é, é, notado que é um texto escrito pelo Francesco della Rovere que é depois o Sisto Quarto que é tio do Júlio II, não né? Que é justamente a oração à Imaculada, onde se retomam todos ou pelo menos em boa parte alguns aspectos daquilo que nós chamamos então de história salutis, a história da salvação, em que estão presentes de fato essas personagens, que de alguma forma o autor então, Francisco della Rovere, relaciona a Imaculada Conceição, né? a Imaculada Conceição, que é um dogma como se sabe que será afirmado pela igreja somente lá com Pio IX, no século XIX, mas que estava na agenda dos debates teológicos, né? basta dizer, e lembrando também que a Imaculada Conceição era a pintura que estava antes que o Michelangelo fizesse o juízo final. Né? E, portanto, a leitura que eventualmente nós teríamos da, da Sistina, hoje ela fica um pouco, digamos, não segue mais aquilo que seria o projeto originário, por quê? Porque justamente não há mais essa pintura da Imaculada Conceição. Agora a leitura talvez se coloque num outro num outro âmbito, num outro nível. Não é? Então é interessante dizer que essa discussão da Imaculada Conceição, basta dizer, por exemplo, você tinha teólogos como São Tomás de Aquino que achavam que isso era um absurdo. Não é No entanto, você tinha justamente Duns uh, Escoto, que era também franciscano, mesma ordem do Francesco Della Rovere, que defendiam com unhas e dentes. Então, provavelmente como uma homenagem ao tio que constrói a capela, quem sabe aí se depois nessas discussões justamente o programa terá essa modificação em base a a esses precedentes. E depois também outros textos, como por exemplo Santo Agostinho, Santo Agostinho que já falava das Sibilas, ou seja, essa perspectiva que mesmo no paganismo há também a presença, digamos, da verdade. Né? O próprio Cristo, que no Evangelho, a um certo momento, diz, eu sou o caminho a verdade e a vida. Né? Isso impulsionou uh, uh, gerações de, de, de artistas, em alguns momentos mais, em outros momentos menos, mas a representar, a colher esses elementos de verdade presentes também naquelas culturas não propriamente cristãs.
0: Eu posso propor a vocês aqui um exercício de comparação buscando as similaridades e contrastes é, entre, uh, entre o universo medieval gótico e, e o universo renascentista, tal como, se, tal como eles se materializam, por exemplo, numa típica catedral gótica e como o universo renascentista se materializa na, na Capela Sistina. Quer dizer, a gente pode abordar aqui, vocês podem escolher os diversos aspectos teológicos socioculturais ou artísticos, se a gente emparelhar né, esses dois fenômenos, o, que, que, o que, que a gente tira aí de, de, de semelhanças e contrastes? Luiz?
3: Não, olha, eu fico pensando no que se refere, por exemplo, à, à pintura de abóbodas ou de tetos, a pintura românica, francesa, italiana também, mas eu me lembro agora do exemplo muito prestigioso da Basílica de saint Savin, na França, em que há uma representação é, bem ambiciosa de uma... Não me lembro agora se é um teto ou uma abóbada, ou seja, se ela é retilínea ou se ela não, ela é, ela também é, é, tem uma forma abobadada. É, e você tem, então, uma representação, é, mas aí no caso, se a minha memória não falha, em saint Savin, é uma representação da, do Novo Testamento. Quando você lembra de, de pinturas como essa, é, que estão a uma distância também muito elevada, não me lembro se são tão elevada quanto a Capela Sistina, mas é uma catedral, é uma, é uma, é uma. você percebe que a, 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 a diferença que é que é brutal entre o Michelangelo e essa tradição. É, talvez a gente tem certos limites neurológicos que quer dizer a ideia de que o Michelangelo seja um artista divino não é como o século XVI falava tão tão recorrentemente e, e atribui essa noção preponderantemente ao Michelangelo é <coughs> talvez isso se justifique pelo você pensar o seguinte que nós estamos a 20 metros de altura o Michelangelo está a meio metro do teto né que é a altura do seu braço e ele está elaborando com frequência, inclusive, nos últimos momentos do afresco, quando ele vai ganhando mais desenvoltura na técnica do afresco, ele faz os afrescos, inclusive sem cartão, ele faz direto, ele está imaginando qual é a, a proporção que um indivíduo vai ver essas pinturas a 20 metros de distância, sendo que ele está a meio. Ele tem que fazer uma reconversão de proporções na cabeça dele que eu não consigo imaginar como um ser humano seja capaz de fazer isso. Um pouco eu fico pensando, às vezes, o Brahms era capaz de de fazer um um ditado musical a seis vozes. Você punha uma música em seis vozes para ele e ele decodificava ele escrevendo isso ao mesmo tempo. É uma coisa que também os homens não são capazes de fazer. Então, tem tem certas... Tem uma certa... Um gap, né, um intervalo, um salto entre aquilo que a tradição é capaz de dar Uh, e a realização que Michelangelo faz, e entre uma coisa e outra, permanece, a meu ver, um certo grau de mistério. Quer dizer, né? quer dizer é o que a realização dele é uma realização completamente única, nesse sentido. Né? A capacidade de pensar a figura no espaço é, que ninguém foi capaz de fazer nem antes, nem depois. né
2: Luciano? É, mantendo essa ideia da unicidade, digamos assim, do, da realização de Michelangelo, Talvez um paralelo que se poderia fazer com a tradição medieval seja uh, não tanto com as catedrais, do ponto de vista, seja do ponto de vista do programa iconográfico, non uh, não tanto com a tradição das catedrais quanto com alguns exemplos de capelas de palácio é? capelas palatinas que existiam já na tradição medieval cosa mai? Diciamo, assim, a primeira coisa que me passa na mente é justamente a sainte di de, de Paris é? em que também há um discurso que Visa Uh, dar legitimidade à monarquia francesa através de uma ligação com a história sagrada do mundo. E, portanto, uma, uma relação com o santo, ali também existe a relação entre o rei e o santo, etc., que naturalmente aqui no, no, na Capela Sistina não, não precisa ser feita. No caso das catedrais, elas são, assim, criações que expressam, em geral, uma religiosidade da cidade. É? Em que justamente o grande ciclo da história sagrada é em função da uh, estrutura política ou de uma mensagem política uh, dirigida à comunidade cidadã. É? As grandes fachadas de catedrais ou a torre campanária do Giotto em uh, uh, Florence representam, uh, organizam, digamos assim, a história. Pagã e a história uh, cristã em função da expressão de um desenho político, que é o desenho, do, digamos assim, a ideia de uma cidade em harmonia, em paz, governada pela justiça, etc. No caso do, do, da Capela Sistina, eu veria mais uma proximidade com essa outra tradição, que é aquela das grandes monarquias, como a monarquia francesa.
0: Do ponto de vista teológico, Gabriel, a gente tem aí uma influência né de, de pensamento, por exemplo, neoplatônico muito forte ali né, na Renascença, é, mas se a gente focar assim, bem bastante no aspecto teológico, né como é que essa teologia, essa concepção do sagrado vai se materializar em um e no outro fenômeno? né
1: Quais são as tomando acho que está ainda a questão medieval né no fundo você está falando de uma teologia do corpo não é? e aí você tem uh, elementos de continuidade e descontinuidade né tanto para abreviar um pouco o assunto é importante dizer que ainda que você tenha elementos ali que estão comuns à tradição uh, sabemos que quando uh, as pessoas viram pela primeira vez esses afrescos né as reações foram variadas, inclusive reações até mesmo negativas, né? uh, no que dizia a respeito à a, a, a presença do corpo humano nu. Não é? uh, vamos lembrar, por exemplo, do Papa Alexandre, que nessa primeira tentativa de Alexandre VI de reforma da igreja, chega a dizer que a Capela Sistina é quase que um conjunto, a palavra italiana na estufa de, de nus. Né? Adriano, ah, Adriano VI, ah, perdão, Adriano. Sim, sim, confundi os papas, desculpe. É. Adriano VI, então, que é esse papa que tenta uma primeira reformulação, uma primeira uma tentativa de reforma, tem um julgamento muito negativo, né? e os papas que virão depois com a questão do concílio de Trento, muitas vezes também chegaram a ponto de cobrir a nudez né? de várias imagens e tudo mais, e ao mesmo tempo você vê depois um corte é, temporal, assim por dizer é um Papa João Paulo II, que vai dizer que estamos dentro do templo da teologia do corpo, a santidade do corpo partindo do mesmo, das mesmas figuras, né? Então, é interessante é, sublinhar esse contexto. De fato, a, a teologia subjacente, por exemplo, Michelangelo, quando desenha o corpo humano, tem sempre em mente essa ideia da imagem e semelhança com o Criador, né? Alguns até acham, por exemplo, que ele está ali, eh, talvez tendo alguma inspiração do próprio Agostinho, na sua obra De Trinitate, a figura, por exemplo, dos uh, tanto das Sibilas quanto dos profetas, aparecem juntamente com outras duas figuras, porque Agostinho, em De Trinitate, dizia, bom, se a alma humana é feita à imagem e semelhança uh, do Criador, né, ela, de fato, tem esse aspecto ternário também. Então, normalmente se interpreta, bom, alguns pelo menos interpretam, que ali você tem essa interpretação eh, trinitária não é? colocada nas figuras humanas, dos profetas, das Sibilas, pelo menos, em que aparecem, ou apareceriam essas imagens, como que uma espécie de alegoria para dizer então a inteligência, para dizer então a vontade e o intelecto, que são esses elementos que compõem a alma dentro da visão agostiniana. Não é? então é interessante perceber como é, o próprio Michelangelo traduz isso para a realidade do corpo humano da, sempre pensando nessa imagem e semelhança agora, 25 anos
0: depois de pintado o teto né, vem a encomenda para o juízo final ou se a encomenda vem antes, eu não sei mas é pintado o juízo final e entre um e outro é, acontecimento são, tem, nós temos eventos dramáticos aí, né? a reforma explode é, Roma é saqueada pelo imperador Carlos V é, se a gente puder abordar rapidamente o juízo final e tentar sobretudo se vocês puderem destacar o, é, o, se existe alguma inovação por parte do Michelangelo ou ele está simplesmente dando continuidade quer dizer, o minha, meu interesse é identificar se até que ponto esses eventos vão impactar né, a obra posterior do Michelangelo que inclusive vocês podem né, né, confirmar, mas é, vai ser esse juízo final vai ser um divisor de águas né para a história da arte, a influência que ele vai exercer né? posteriormente no, no, no estilo no, no chamado maneirismo e no barroco. Mas vamos tentar abordar, então, nesse curto tempo que nos resta o juízo final. né O que, que existe aí de, de inovador ou não? Luciano
2: então para dizer com as palavras do para dizer com as palavras do Vasari o, o juízo final é, pelo menos na ótica do biógrafo do Michelangelo praticamente destrói um mundo que ele havia é, criado no teto da Capela Sistina e abre um mundo novo é, algo inédito digamos a si atenta a uma a história da arte cujo tema é naturalmente o sublime, não é? alguma coisa que eh, vai além a expressar através da arte o, um, sensações, elementos, uh, da, uh, elementos psicológicos que transcendem a, a realidade humana e transportar justamente a experiência emotiva e religiosa além dos limites da razão, por certos aspectos. Então, antes de tudo, no caso da, da capela, da, do juízo final, há uma clara, um claro retorno de Michelangelo a um tipo de figuração, que é a figuração medieval. Por exemplo, é claro, a sua inspiração no grande juízo final da, do Campo Santo de Pisa. Então, há uma, um, uma volta a uma concepção da imagem, que sempre foi presente em Michelangelo: a imagem não é, mais, não é nunca uma representação naturalística de aparências, mas è sempre uma forma mental que traduz um estado de alma, etc. Mas isso se faz através de uma volta a uma visualidade, a uma perspectiva que não tem mais nada da concepção racionalística do, do, do da primeira metade do, do século e isso naturalmente é um reflexo da própria posição religiosa do, do Michelangelo que nesse momento se engaja num debate religioso e tem uma uma posição religiosa favorável aos que de alguma maneira buscam uma intesa com uma Uh, com o mundo protestante, não é com a, a ideia da da graça da salvação através da graça e que se expressa justamente nesse uh, neste, uh, afresco affresco. Também assim, Michelangelo no, no Juízo Final é um, um é um artista que faise, assim, que se coloca é quase como, assim, uma confissão pessoal, ele um, a a diferença do que acontecia Na primeira fase, parece que ele quase em primeira pessoa usa a imagem para defender tanto o uso religioso da imagem contra as pretensões protestantes, contra a iconoclastia protestante, como também para defender a sua visão do cristianismo.
0: Luiz, sobre o juízo final ainda, tem... É muito, é realmente... É bonito, <risos> no final é, é um, é um do
3: programa. <risos> é um discurso bem longo, né, mas o Luciano tocou num ponto interessante, quer dizer, é, que ele faz efetivamente um autorretrato, inclusive, né, no, no juízo final, na figura de uma pele, né, que teria exatamente esse, essa alusão às relações entre o Apolo e o Márcias, que seria, por sua vez, uma espécie de de metáfora de uma morte e de uma transfiguração, né? então há efetivamente, um caráter confessional é, nesse nesses nesses afrescos. É, Por outro lado, um elemento que foi muito fortemente ressaltado na na historiografia recente é que a figura do Cristo, que é em Berbe, isso já tinha causado, isso foi um dos motivos pelos quais o afresco foi mal recebido, a figura é claramente, inequivocamente, uma, uma representação do Apolo do Belvedere. A cabeça do Cristo é um Apolo do Belvedere, que estava a poucos metros dali. Como o pai criador parece um pouco com, Zeus, né? E, o, e, um, e, e essa ideia não é de, uma, de substituir o nimbo do Cristo por um sol eh, teria uma ressonância muito forte com as teorias eh, heliocêntricas que haviam sido, num primeiro momento, muito bem recebidas pela igreja contrariamente depois haverá uma resistência muito forte no século XVII, mas num primeiro momento, muito pelo contrário, são os protestantes que que recusam o helicentrismo né, do Copérnico. E aí, portanto, uma uma relação entre, digamos, Apolo como Deus Sol e Cristo, e portanto uma última, será com certeza, a última grande tentativa de fundir a tradição cosmo antiga com a teologia cristã. Depois disso, uh, essa essa esse divórcio vai se vamos dizer assim vai se consolidar de uma maneira a meu ver irreversível. Mas uh, no juízo final, efetivamente, essa essa última tentativa que já havia ocorrido com, com o Rafael na estância da assinatura uh, aparece pela última vez. Né?
0: Posso propor uma rodada final aqui para nós e uh, de uma maneira muito sintética mas se a gente puder, se vocês puderem analisar um pouco o impacto, né, a recepção desses, ao longo desses 500 anos e talvez se quiserem é, incluir nesse nesse problema as perspectivas para a Capela Sistina é uma conjectura, mas pode-se esperar ainda novos ventos, novas inspirações dessa, dessa obra monumental ou... No fim das contas, ela se torna ali um, um, né, um museu, se torna um ponto turístico e, e a, sua, a sua potência fica no passado. Né? Então, eu proporia isso: a gente, vocês analisassem um pouco uh, o, a recepção, né, o
1: legado da Capela Sistina e eventuais perspectivas aí para o futuro. Acho que é muito é uma missa que Paulo VI celebrou na Capela Sistina junto com os artistas. Uh, se não me falha a memória, em 1964, nessa missa ele faz uma humilha belíssima e chega a pedir perdão aos artistas, né, em relação a tudo aquilo que a igreja muitas vezes não compreendeu os artistas, muitas vezes obrigou os artistas a, a fazerem, a seguir determinados cânones, mas sem nunca a, a aprofundar com os artistas determinadas questões, né. Uh, e Paulo VI, no final da homilia, diz coisas muito belas, dentre estas, diz que a igreja tem necessidade da arte, tem necessidade dos artistas, de modo que se o papado tivesse que, uh, por algum motivo, se redimensionar, o próprio papado deveria ele mesmo se fazer artista, para poder comunicar à humanidade aquilo que é uh, o mistério, aquilo que é uh, o espírito. Depois de Paulo VI sabemos então de João Paulo II que faz uma belíssima homilia também sobre a teologia do corpo e também bem do 16 na própria Capela Sistina. Então a Sistina ainda hoje, digamos assim, ela serve sim de inspiração tanto para a teologia, para a eclesiologia. que por exemplo foi falado do, do juízo final, é, aquela cena em que Pedro entrega chaves quebradas para o Cristo. Não seja o papel da Igreja que naquele momento deixa, assim como a Virgem também, que já não tem mais o papel de intercessora, mas que olha para toda a cena, não é? Então, há sim elementos que solicitam, tanto a teologia, quanto a eclesiologia, quanto a mariologia, que são disciplinas, enfim, nós temos o currículo da teologia, a buscar formas, a buscar inspirações para se comunicar, ou para comunicar melhor, o mistério de Deus à humanidade de hoje. Luciano?
2: O, o tomando um pouco o caminho das palavras do Gabriel na verdade o no mundo moderno a arte é antes de tudo uma manifestação de liberdade cioè, a arte tem essa função digamos assim de através do seu próprio fazer manifestar a liberdade é? manifestar como elemento de liberdade e no fundo Michelangelo ensinou aos artistas esse caminho, esse caminho, justamente em relação a uma concepção de arte ilustrativa ou didática, ele opôs uma concepção da arte como manifestação do, da vida espiritual, como manifestação primária da vida espiritual. Então, nesse sentido, o, o, o juízo final, em particular, mas toda a arte de Michelangelo, assim como foram o, digamos assim, o terreno de que se alimentou o romantismo é? do século XIX e o mito do artista no século XIX, ainda hoje podem ensinar, uma, do ponto di vista artistico através do, da, da, da forma, através da, da maneira como, a, como o artista atua tecnicamente, podem ser uma escola justamente de liberdade em todos os aspectos da cultura humana. E, portanto, é muito difícil que eles fiquem apenas como uh, um documento do passado uh, destinado ao turismo de massa, nesse, nesse sentido. Uma obra de arte, lá por, por si mesma, ela fala em todas as épocas de forma diferente.
3: Luiz? Ah, eu acho que eu, eu teria, só faria minhas palavras de, dos dois colegas. É, Michelangelo é a, a consolidação da ideia de arte moderna, da ideia de artista, da ideia até de uma quase preponderância, se não uma verdadeira preponderância do artista sobre a arte, a ideia de que a arte é quase que uma espécie de derivação de um foco que é o artista, propriamente dito. É, bom, isso, tá, isso Michelangelo, é, esse é um legado ideológico, cultural, que é evidentemente... É, prerrogativa do Michelangelo, é, mesmo nos momentos, é, pelo menos a partir do Reynolds, dizer, a partir do momento em que o Michelangelo volta a ser reconhecido como um paradigma. Conta as conjecturas do futuro, no meu, 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 meu entender, quer dizer, nós não estamos mais na época da arte. É, no meu entender, a arte é um fenômeno histórico que terminou, é, e, é, o que não significa que a criatividade humana desapareceu, mas ela hoje em dia se desloca para outras dimensões é, da criação, da inteligência, da imaginação, etc. E, portanto, enquanto a arte permanecer, enquanto nós acreditarmos que a arte existe o Michelangelo vai ser um paradigma no momento em que a questão da arte se colocar como a da existência mesmo do estatuto desses fenômenos de civilização que é muito característico da civilização ocidental é, no momento em que nós acreditarmos que ela não existe mais naturalmente o Michelangelo será uma referência do passado
0: Obrigado Luiz Marques, obrigado. por hoje é só Obrigado Luciano Miliati, obrigado Gabriel Frade. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição Obrigado a você